0: RMC. Basket Time.
1: Pierre Dorian.
2: Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC que vous retrouvez tous les mardis en podcast sur RMC.fr avec notre Dream Team Stephen Brun, Fred Weiss, Alex Biggerstaff. Bonjour messieurs. Salut. Salut mon petit Pierrot On va passer une belle semaine de basket. Oui, très belle. Ouais, un Très petit allumé. match, un petit match comme ça, en particulier, que vous a plu. Euh une petite paire j un moi, moi j'ai vu un beau match du de, un petit basket, highlight.
0: de, de, de elite un magnifique Le Limoges euh, grave fantastique ouais, plus 52 pour Limoges ah c'était euh, ironique c'était ironique
2: oh, ouais, tu, peux, tu peux mettre en avant euh, moi, il... Vu, euh, il y a un petit Monaco Asvel euh, qui se profile qui est sympa là ça peut être pas mal
3: moi j'ai vu un très bon euh, Cleveland-Utah euh, dimanche soir euh, à Cleveland euh, équipe impressionnante ouais. Cleveland, hein. et Utah euh, très bon Utah il t'allait gagner à Cleveland
2: sans aucune star réelle c'est à dire avec des très bons joueurs mais qui sont pas du tout starifiés comme les autres. Exactement. -ce que ça avec, vous dirait le probable
3: rookie de l'année, euh, peut-être Evan Mowgli.
2: Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un spécial Cleveland un jour, histoire que personne ne télécharge mais, le podcast
3: <rire> C'est une idée qui, euh, qui euh, nous trotte dans la tête. Ça va J'aimerais bien faire un spécial Cleveland et inviter Jordan McRae, le joueur ouais. de Boulogne-Vallois, qui a été champion NBA avec Cleveland. Pourquoi pas Ça bah, serait une excellente bah, idée. Exactement. Après, mais pour le problème de Jordan McRae, c'est que le mardi, il joue en Eurocup. Alors, ce qu'il faudrait, faudrait surtout, c'est que euh,
2: Jordan McRae. Passe le mot à tous ses potes dans l'Ohio ouais. Pour qu'on ait quelques téléchargements quand même On va la faire en anglais alors Oui il faudrait la faire en anglais ouais Parce que sinon euh, si on s'en tient au propos de Joachim Noir On risque <rire> pas de faire beaucoup de monde hein. Alors aujourd'hui c'est un spécial joueur dominant alors normalement, on aurait dû appeler ça un spécial MVP, sauf que des ronchons commencent à dire « C'est trop, trop pour tôt pour le MVP !» Ça ne voulait pas dire qu'on va désigner le MVP. en cherche je à dire savoir. Le ronchon, alors il fait un peu plus de 2 mètres. C'est un bon shooter qui défendait peu, avec un très fort <rire>
0: caractère. C'est difficile voilà. à, à dire qui c'est là. C'est
2: difficile, il est ouais. parmi nous. Hein. Voilà, je ne donnerai pas plus d'indications, enfin respect pour sa famille. Donc ce sera un spécial joueur dominant, qui est actuellement le joueur le plus dominant en NBA On va se, se contenter de quelques noms, hein. Stephen Curry, Kumpo, euh, Kevin Durant, Nicolas Jokic. Qui est la plus grosse surprise de la saison Peut-être le futur MVP dans 2-3 saisons, vous allez nous le dire. Et puis, et puis dans votre vie, euh, quel joueur vous a le plus impressionné sur une seule saison voilà, ça peut être bien sûr Jordan, mais il y en a d'autres, hein. des joueurs ultra-dominants sur ça une Pierre, saison. Ça peut être Pierre Dorian, la saison 2019-2020, Basket Time, t'as fait une belle saison, Pierre. Ouais, meilleure <rire> de cette année, ouais, c'est vrai, c'est correct. Basket Time, c'est tous les mardis en quiz. podcast. Il y a un quiz, bien sûr, un sur quiz quoi, joueur dominant.
3: Un quiz joueur dominant
2: Un quiz joueur dominant sympa Attends. non comme Mais thème dominant, euh, ça, ça change dans, un
3: peu dominant dans le basket hein, Ah dans oui la vie oui.
2: privée exactement ah, okay. tu, pourquoi tu dis ça parce que tu estimes que ici on a, on a des joueurs des joueurs plutôt dominés dans la vie privée
3: <rire> <rire>
2: <rire> allez c'est parti basket time tous les mardis en podcast
3: mid-range sure.
2: here's Middleton Giannis trailing the lab.
1: Oh oh over Chris Middleton They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown! Bang!
0: Bang! Oh, what a shot
2: from Curry! Jokic fakes, spins, double-team, gets away,
0: flips it up and in. Curry splits the defense behind the back, fires a three. Oh, he puts it in! What a spectacular move!
1: And it's the largest lead of the
2: game! Qui est le joueur le plus dominant de la saison Alors, on va. est-ce qu'on a besoin d'aller voir les résultats des équipes Ça fait partie du débat, hein ah, Un que, petit peu, quand même Voilà, est-ce qu'il faut avoir une influence sur les résultats de son équipe pour être considéré comme euh, le joueur le plus dominant est ce qui va forcément avoir une influence sur le débat Qui est le joueur le plus dominant, Fred Weiss, cette saison
0: C'est super difficile comme question, comme ça, à brûle pour point. Je dirais KD, parce que tu lui amènes n'importe qui en face. C'est un petit, il va le poster, c'est un grand, il va l'écarter honnêtement pour moi c'est le joueur qui, qui apporte le plus, qui a un danger permanent, qui est inarrêtable, personne ne peut l'arrêter, parce que j'imagine qu'on va évoquer le cas Curie, on l'a évoqué ce cas, en disant, oui quand il a un, un meneur avec une mauvaise match-up, il peut le gêner un petit peu, donc, donc quand on est vraiment basé sur le shoot, c'est plus compliqué, Kédi il sait tellement tout faire, que, que c'est compliqué de, de, de passer à côté, après il y a Nice, Jokic bien sûr, mais pour moi si je vais en choisir un, ce serait C'est Kevin Durant, euh, Alex
1: eh bien, si je devais répondre Kevin Durant, ce serait la question qui est le meilleur attaquant du monde. Donc, ce n'est pas Kevin Durant pour moi, c'est Yanis Santito Coupeau, le joueur le plus dominant euh, à l'heure actuelle. Quelle, du, quelle du
2: distinction bassin. tu fais Enfin, pourquoi tu ah. fais cette distinction ben, plutôt
1: En fait, quand euh, on a posé la question euh, sur le mot dominant, je me suis dit c'est quoi déjà le mot dominant C'est qui surpasse les autres, qui, euh, qui permet de, de prendre le dessus sur tout le monde mmh. euh, à ce niveau-là, je suis obligé de départager. Steph Curry, Fred en a parlé. Pour moi, c'est le meilleur shooter, voire le joueur peut-être le plus spectaculaire, celui qui donne envie aux gens d'aller le voir. Kevin Durant, pour moi, c'est le meilleur attaquant. Nikola Jokic, c'est peut-être l'intérieur le plus complet dans ces cas-là. Qui est le plus dominant bah, Qui est le plus dominant des deux côtés du terrain Qui peut faire la différence à tout moment Qui a besoin que son équipe se repose sur lui Bah, C'est le champion inbire en titre, c'est Yannis Antetokounmpo. C'est-à-dire
2: que pour toi, tu mets une dimension physique Absolument. Ok. Après, moi, alors, le, le, alors tu sais que la domination, avant tout, c'est mental. C'est-à-dire que tu peux peser 50 kilos dès lors que tu t'habilles en cuir avec un martinet, tu peux être dominant.
1: <rire> mais il a moi, été déjà, dominant je... mentalement sur les finales. Ça, ça, ça t'est déjà arrivé, ça, dans les soirées <rire> qui ont. C'est un peu chelou par rapport ça. à la fin de tout à l'heure. Je <rire> de voir
2: qui, qui aurait pu se sentir concerné par cette anecdote, mais manifestement, bon, vous avez bien joué ma... votre la, rôle.
3: La domination, moi, je ne la prends pas dans le même sens qu'Alex parce que. Le vrai problème que j'ai avec Yanis Santé compo encore bon, c'est un problème euh, relatif. Hein, un problème de riche. C'est que on s'aperçoit qu'à Nice. Quand il n'y a pas Drew Holiday ou quand il n'y a pas Chris Middleton, les Bucks sont un petit peu plus dans le dur. Euh, les trois ensemble, on n'a pas connu la défaite depuis le début de saison. Les, les, les,
2: c'est une excellente stat. Les et, trois
3: ensemble n'ont non, pas connu la défaite. Non, ils n'ont pas perdu un seul match quand les, les trois ont joué ensemble. Malheureusement, Drew Holiday et Chris Middleton ont souvent été absents et, et, et les Bucks ont, ont, ont lâché des matchs. Et c'est pour ça que moi, la bascule se fait vers Steph Curry, qui... Euh, bah, Clay Thompson n'est toujours pas revenu... Euh, Jordan Poole Andrew Wiggins sont des bons joueurs mais ne sont pas du niveau d'un Chris Middleton ou d'un Drew et malgré tout euh, Curry domine la ligue individuellement et domine la ligue collectivement c'est pour ça que je vais aller sur Steph Curry même si je trouve qu'il y a une médi médiatisation hors norme autour de Steph Curry que tous ces tirs qu'il est capable de mettre il en a encore mis un dans la nuit de, de lundi à mardi du milieu de terrain sur une jambe contre, contre Orlando toutes ces actions font font le tour du monde et, et donnent une média, médiatisation supplémentaire à, à Steph Curry. Malgré tout, on est quand même sur un mec qui est troisième score à NBA. Euh, C'est un mec qui a, mis le, 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 qui a dépassé le, le 100 tirs à 3 points le plus rapidement sur une saison. Il est à 16 tirs de dépasser Real 16 tirs à 3 points de dépasser Real sur euh, le nombre de tirs à 3 points euh, all-time. Euh, les Warriors sont invaincus vaincu à domicile. Il y a beaucoup de choses qui font dire que quand même, Steph Curry est le joueur le plus dominant de cette première partie de saison.
0: Et alors qu'est-ce qu'on fait de Nicolas Jokic, euh, Fred Moi, sur l'évaluation... Alors encore une fois, ça dépend ce qu'on considère comme dominant, Nicolas Jokic c'est le joueur qui a la meilleure évaluation, donc qui concrètement apporte de l'histoire. Pl... Oui, mais
3: pour l'instant il... il a 33 de PIR, qui est le Player Efficiency Rating, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de, 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 de la NBA.
0: Numéro donc, 1, et donc effectivement on, on peut considérer qu'on est, qu est dominant quand on apporte dans tous les secteurs de jeu. Après Jokic il, il a une problématique défensive, même si même s'il la compense un petit peu, il a quand même cette problématique défensive qui fait que d'un côté du terrain il est beaucoup moins performant. Mais si on parle d'efficacité et de dominance, Yoki, bah, il est, il et est dans le débat, forcément. Après,
3: après, il paye les résultats de son
2: équipe.
1: C'est hein. ouais, la alors... plus malchanceuse de la Ligue. Mais là, on parle donc, MVP, on joueurs.
0: parle dominance. Domination,
2: plutôt, non
1: Moi, j'ai l'impression de vous entendre plus sur euh, qui apporte le plus à son équipe, en fait. Non mais et sur c'est un peu, ça va un peu ensemble. Non qui, ah, non mais, à la, la question joueur, écoute, écoute, qui est le plus
0: en. dominant. La, à la question le plus dominant, tu, tu peux considérer que, que le plus dominant, ça peut être la m Je qui. pense c'est
3: délicat
2: quand même de dire d'un joueur qui ne fait pas gagner son équipe qu'il est le plus dominant. Est-ce est qu'on peut pas comparer Yokic? À Westbrook, dans un autre style, à d'autres endroits du terrain. Ouais, mais là, ah on n'est pas, pas offensivement alors.
3: C'est pas les mêmes critères parce que de Jokic, il a une équipe où porteur s'est pété. Il y a, il y a, il y a jamais, il y a, tous les mecs sont pétés à Denver. Alors y pour, y moi, personne, il, oui. pour moi, pour moi, ils payent son bilan. Ils ont, ils ont un bilan Et... négatif les nuggets depuis le début de saison. Oui, mais
2: est-ce que le, ouais. Enfin, je sais ce que tu vas me répondre, mais euh, bah, les, 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 bah, les Warriors aussi, quand même un grand absent. Euh, ils ont des joueurs après Curry qui sont pas du niveau. Tu l'as dit toi-même, des Bucks ou de ou peut-être même des nets hein oui certainement des nets ouais. donc finalement ce que fait Curry bah, avec les Warriors Yokich ne le fait pas
3: Finalement. Non, Yokich je le fais pas. Mais après, euh, le problème des Warriors, c'est qu'ils ont un grand absent qui est Cleet Thompson, mais il a pas débuté la saison. Euh, le problème de Denver, c'est pas que le Porter Junior a débuté la saison, il s'est pété le dos. Euh, tous les mecs, tous les mecs se perdent. À la main, il y a un problème. Euh, à, à la main, il y a un vrai problème. Jamal Murray est, euh, est pas là et il doit faire ce retour bientôt. Euh, c'est difficile de comparer l'effectif des Warriors avec l'effectif des Nuggets. L'effectif des Warriors, depuis le départ, ils savaient que ça allait être comme ça. Clay n'allait pas être là et James Wiseman n'allait pas être mais là. Mais des, des grands joueurs, des grands joueurs
2: qui n'ont pas fait gagner leur équipe dans des circonstances à chaque fois différentes. Il y en a plein. J'ai dire, Harden est toujours dans ce cas-là, pourtant, pourtant tu pourrais estimer... bah bon, peut-être pas en ce moment, mais qu'à un certain moment de, de sa carrière, ah il bah était oui. dominant. Et, mais oui, mais, mais sauf que l'était-il vraiment C'est-à-dire que tu me dis, l'effectif, OK, Denver n'a pas de chance. OK, Denver n'a pas de chance. Mais, j'ai à quel moment, depuis que Jokic est à Denver, ils sont considérés comme des prétendants au titre Pour l'instant,
1: ça n'arrive pas. Oh. Une seule année où ils ont oh. vraiment, vraiment... Euh... Quand, ils, ils, ont quand ont tapé, ils vont en finale de conférence. Ils ont tâté euh... de la finale de
3: conf, quand ouais. avec Nicolas Jokic. Euh, quand il y avait Nicolas Jokic, Jamal Murray et compagnie, ils ont tâté de la finale de conférence. Alors, Denver, aujourd'hui, fait partie clairement des prétendants à l'ouest pour, pour le top 4. Pour moi, pas le cas y, actuellement. Y
2: a, je pose cette question parce qu'il y en a deux qui sont, euh, deux, qui sont du même niveau, peut-être que Curry, euh, Giannis et KD. C'est Jokic, Jokic et Doncic, Est-ce qu'on n'attend pas plus d'eux que ce qu'ils font cette année
0: voilà, c'est tout, c'est la question que je vous pose. Honnêtement, alors, pour, juste pour revenir sur Jokic, je vois pas comment il pourrait faire plus que ce qu'il fait ouais, cette année. Il, max. il est au max, max, il le disait, c'est... Il est à 45%, je crois, à 3 points voilà. sur les, les 10 dernières de Il, ah, il le fait bien, euh, c'est des, des scores historiques, donc... Euh, Après, le facteur, c'est comment t'es entouré aussi. Ouais, voilà, c'est ça. À un, moment, à un moment, tu parles de domination... C'est comme si tu disais que Charles Barclay n'avait pas été un joueur dominant. Mais même Jordan, dominant, il a été un joueur d'un
1: niveau incroyable autour mais, de lui. Bien sûr, mais ce qui bien,
0: c'est que Charles Barclay, il n'a pas gagné de titre. Dans ce cas-là, tu peux considérer qu'il n'est pas dominant, d'après la façon de penser de, de, de Pierre.
3: Après, après là, 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 on est sur 24 matchs. Là, on oui, a de des, des garçons sur sur 24 oui, matchs. On ne sait pas du tout ce qui va se passer par la suite. Maintenant, pour, si tu veux parler de Lucas Dantic, moi, j'en attends un petit peu plus de Lucas Dantic. Un garçon qui euh, est capable de, de, de mettre 5, 6, 7 tirs à 3 points et qui a à 65%, 66% dans ses francs, pour moi, ça fait tâche. Euh, et surtout, il y a un truc qui m'exaspère chez Lucas Dantic, que j'adorais et qui est en train de m'énerver, c'est que c'est une chialeuse. <rire> Sur ouais, coach, j'ai recadré par rapport à ça. Sur coach, je commence à le recadrer. Ouais, c'est insupportable. T'as déjà vu un match de Mavs Il n'y a
0: pas une action où nationale. il ne chiaque pas auprès de l'arbitre. Non, mais en équipe nationale, c'était déjà le cas. C'est ça que ça devient vraiment pénible, effectivement. Ah, c'est insupportable.
3: C'est insupportable. <rire> Toujours. Il, des fois, il marque les paniers, il n'y a personne autour de lui. Il regarde l'arbitre. Eh, eh, and one ref Il n'y a personne autour de toi qui, 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 qui t'a touché. Non. <rire> Donc, ça, ça devient pénible. Mais Lucas Lontic a, a, a des vraies carences, notamment sur meneur de jeu. Tu ne peux pas être à 66% dans ses francs. c'est pas possible. Mais Steph Curie,
1: c'est de
2: la négligence, c'est quoi pas de la fatigue, Manque de motivation, c'est pas Est-ce
1: qu'il travaille autant dernière vrai que, dernièrement Alors c'est une au...
2: impression visuelle qui est peut-être euh, totalement tu, injuste Tu plus ouais,
3: physique que toi, c'est ça euh,
2: Pas tout à fait <rire> quand même Non, non, j'ai l'impression qu'il est nonchalant Quand je le vois jouer Quand je vois euh, Kevin Durant, j'ai pas la même impression Tu vois, je vois Non, bah je suis désolé ah, Il y a une certaine forme de facilité
3: chez les deux hein de facilité mais c'est oui, pas mais dire non Ouais, moi j'ai l'impression en que, fait quand, Doncic qui gagne Steph ou qui perd j'ai l'impression qu'il s'en fout quand tu regardes Steph Curry c'est certainement faux il y a pas une certaine forme de nonchalance quand tu regardes Steph Curry
0: de facilité de de des, des, des mecs qui ont autant de talent autant de facilité c'est logique qu'ils paraissent nonchalants par moment c'est absolument logique quand tu tu vois Yanis c'est pas tu vois Yanis Yanis tu sais qu'il va Yanis il va rien
2: sinon il a aucune chance de oui de faire quoi que ce soit bah tant mieux tant mieux pour lui tant mieux pour son équipe non mais ce que je veux dire c'est pas tout dans l'attitude de basketteur c'est plus dans の dans sa vie en général, dans ses réactions, dans la façon dont il ça vit les victoires, les défaites, oui, euh, un peu. Oui. Il est jeune oui. encore aussi. Après, c'est vrai qu'il a toujours le smile. T'as l'impression pas... que
3: ça coule, quoi, que c'est un match de saison régulière. Allez, on s'en on C'est tape. On ça que je veux tape, dire. exactement. Bon, ouais, écoute, je trouve que ça fait partie du, 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 du caractère. Après, c'est un mec qui est facile. T'as pas l'impression
1: qu'il il est était déjà comme ça au Real
3: en après, sélection. Après, euh... c'est vrai que le fait qu'il aille à deux à l'heure, qu'il fasse des appuis décalés à deux à l'heure, sure. te donne l'impression qu'il est pas, qu'il est pas, qu'il est pas à fond. Mais je crois que c'est son style de jeu qui est comme ça. Comparé à Yanis, qui a besoin lui, bien sûr, d'aller d'aller en c'est donc
2: pour Kady pour Fred, Antetokounmpo pour Alex, des deux côtés du Steve terrain. Fury pour Stephen bien entendu. Euh, D'ailleurs, si on fait un point sur la course euh, au trophée pour le point MVP, est-ce qu'il y a déjà, il y en a déjà un qui se détache ou pas euh, Pour MVP, euh, c'est
1: Stephen qui qui prend la, la tête, ouais, hein, mais Stephen Curry. <rire> Normal. Bah l'équipe qui gagne, on l'a dit. Hein, il shoote d'où il veut. Euh, il y a le record de Realen Allen qui va faire tomber d'ici un match ou deux. A priori, par rapport au plus grand nombre match, de tirs à 3 points euh, réussis. Il va falloir qu'il mette 16 tirs à 3 points pour le match. Franchement, avec lui, euh, ça se... <rire> si, mm -hmm, t'imagines, il fait ça. ça,
3: ça <rire> ouf, le jour où il dépasserait Allen, il fait ça. <rire> Sachant que le record, c'est que Clay Thompson avec 14 tirs à 3 points sur un match. Euh,
1: juste pour pour compléter, voilà, Steph Curry, il emmène Golden State euh, au niveau où Golden State était il y a quelques années. On les retrouve à leur meilleure forme grâce à Steph Curry. Euh, dernièrement sur le fameux power ranking il devance Kevin Durant qui est le meilleur scoreur de la ligue qui a été comme Steph Curry joueur du mois d'octobre et novembre euh, qui a le meilleur pourcentage en carrière au tir je pensais même pas que c'était faisable ça <rire> Kevin Durant qui était tellement fort il a 54% ça, euh, au ça, tir c'est fou à son âge c'est absolument incroyable et il continue d'augmenter et puis sur le podium c'est Yanis Antetokounmpo mmh. qui, qui est troisième devant euh, Jokic et Chris Paul mmh. apparemment sur les tendances un petit mot juste pour euh, souligner euh, Jamorant dont on n'a peut-être pas parlé mais qui, euh, voilà, qui me laissait mais qui sur le début de saison était presque dans les mêmes catégories que ces garçons-là. Eh ben
3: va... oui. Il va y avoir un débat un jour qui va devoir se poser. On va le faire. Non, pas tout de suite. <rire> qui est le meilleur entre Kevin Durant et Yanis Antetokounmpo ah, il va arriver le débat. Bon. Ah bon, il va arriver? il va arriver quel est le joueur le plus oh, dominant des deux Ah, ah c'est pas du tout les mêmes registres mais quel, quel, quel garçon qui a le plus d'impact sur son équipe on se le fera un jour celui-là bah, après sur une... faut il faut qu'il dure sur... sur une telle longévité oui. Euh, Giannis oui quand même. mais la vraie question est-ce que si KD était au Bucks est-ce que Milwaukee aurait été champion T'aimes bien oui, oui. le basket science-fiction comme
2: y a ça pas de, Alors là, tu vois, il n'y a pas de réponse a priori. Il hein. n'y a pas de non a priori, quoi. Oui, c'est possible. J'allais dire, Giannis nous a, étonnés, a étonné, enfin, m'a étonné l'an dernier, mais tu peux C'est vrai pas... que t'as jamais été un grand fan non, de Non, moi, je suis très clair. Hein. Fait faire jamais... d... les,
3: mecs, les mecs qui peuvent pas tirer à plus de 4 mètres, c'est pas ton avis. J'avais
2: des doutes, parce que je. J'avais des doutes sur un mec quand même un peu maladroit, comment il peut être emmené son équipe à un titre. Mais j'ai dit, j'attends de voir, j'attends de le voir. Et je l'ai vu, bah, bravo, écoute, il a avec ses qualités, détruit tout le monde, donc bravo, c'est tout. Bravo. Il n'y a plus de discussion, là pour le coup. C'est beau ce que tu fais. Et alors, tu faisais euh, référence à Jammerent on va parler de ces joueurs qui sont en train de crever le plafond, justement.
1: Bridges, out
0: of the corner. Wow, just turned
2: Alors, il y a ceux qu'on attendait et ceux qu'on attendait moins, mais qui sont quand même en train de faire une saison extraordinaire. Qui est la plus grosse surprise pour vous Cette saison très young, démarre des Rosen, Je ne sais pas si on peut parler de surprise mais en tout cas, ils sont sur des, sur des standards incroyables. Euh, Morant, Mice Bridges... Anthony Edwards, il y en a peut-être d'autres pour vous, puis on pourra dire un mot aussi de ceux qui surprennent dans l'autre sens, hein, qu'on attendait peut-être un peu plus haut.
3: Tiens, j'ai commencé par Fred tout à l'heure, Steve.
2: Écoute, il y en a un dans les noms que j'ai cités qui t'impressionne plus moi, que... Moi, j'ai, envie de citer un garçon.
3: J'ai envie de citer un garçon que, 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 que t'as pas cité, euh, Pierrot. Alors, euh, j'ai envie de parler de la Melo Ball. Euh, <rire> parce que ce que fait ce garçon sur sa deuxième saison NBA, il a 20 points, 7 rebonds, 8 passes, 39% à 3 points dans une équipe qui gagne. La Melo Ball meneur de Charlotte. Meneur de Charlotte dans une équipe qui gagne, dans une équipe qui est plaisante à voir jouer, euh, où il y a énormément de spectacles. Il a mis 36 points, 9 rebonds, je crois, euh, 6 passes. On dirait que tu parles balles, de mon équipe fantaisie quand es magnifique. Quand, Contre les Bucks, c'est comme, comme toi avec Yannis Antetokounmpo, J'étais très sceptique euh, sur ce garçon-là parce qu'une énorme hype euh, de la famille Ball. Je me suis dit, ça y est, encore ah, un mec. C'est les
2: enfants qu'on a, qu a, oui, qu a survendu, qu'on a sacrifiés avant et... qu'ils aient fait quoi que ce soit. Exactement, c'est ce pour ça
3: que j'ai toujours, hein. toujours beaucoup de doutes là-dessus. Et finalement, le gamin bah, il confirme, il est. Euh meneur de jeu, il finit au cercle, il a une vraie, vraie qualité de passe. Il trouve des passes comme, comme rarement on peut voir chez un meneur de jeu. Il est spectaculaire. Il a une mécanique de tir un peu étrange, mais il met dedans. Euh, et je trouve ça très fort. Surtout, faire gagner son équipe. Bravo. Bravo à la Melo Ball.
2: Donc toi, toi c'est la Melo Ball la plus grosse surprise de la saison, Alex bah, C'est son coéquipier.
1: Miles uh, Bridges, parce que l'un ne va pas sans, sans l'autre. Après, sur la melo sur la mélodie, je me posais la question si, euh, si Lonzo a vraiment pas servi dans, dans la carrière de son frangin de, de faire. L'approche, de, 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 de la tout subir ça, auprès euh, de son, son père et justement quoi. ensuite, voilà, paratonnerre, pour son, son frangin. Mais je choisis Miles Bridges parce que vraiment, c'est un, c'est un garçon qui était très bien coté à sa sortie de, de fac à Michigan State. Mais quand il est arrivé en NBA, on savait pas trop où le placer déjà, il y avait un problème sur sa position, ce qu'on dit les twiner, c'est-à-dire un peu perdu entre le poste 3 ailier, poste 4 ailier fort. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité athlétique, on le voit dans les top 10 au niveau des dunks je, je, euh, à chaque fois, euh, sans doute l'un des meilleurs dunkers de de, de la ligue, mais c'est un garçon qui avait besoin de prouver en défense, qui avait besoin de prouver sur sa qualité de shoot avec régularité et c'était pas du tout le cas sur sa première saison NBA, ses premières saisons NBA. Et en fait, quand je le vois cette saison attaquer Bourbattant, je crois qu'il fait euh, trois matchs au moins à 30 et 10 euh, dès le début de saison. On se dit, waouh, waouh, il wow, y a la au Ball qui est déjà en place. Mais alors, si Miles Bridges devient un garçon euh, capable d'aller chercher une, un poste All-Star, hein, on, va, on va en Clairement. parler euh, honnêtement. Euh, Charlotte a des plutôt bons résultats. Euh, voilà, moi, pour moi, Miles Bridges, c'est le chaînon manquant qui manquait autour de, de la Mellow Ball. Et je suis vraiment agréablement surpris que ce garçon ait passé ce gros cap.
3: Et, et c'est un garçon qui. Euh... À reléguer un petit peu dans l'ombre Gordon Hayward euh, Totalement. Euh, Miles Bridges. Gordon Hayward qui est All-Star avec, euh, avec Utah. Gordon Hayward est aujourd'hui euh, la troisième option des Hornets derrière la Melo Ball et derrière euh, Miles Bridges. Miles Bridges, le garçon qui joue le plus d'isolation du côté des Hornets, c'est celui à qui on donne la balle dans les moments importants. Il est, il est monstrueux. Miles
0: et il Bridges. se renouvelle bien dans son jeu. À chaque fois, il y a quelque ouais. chose d'atypique. Fred. Mais on parlait de ball. justement, moi, j'ai choisi un joueur qui a annoncé de la couleur depuis le début de saison et qui, qui pour moi, m'a surpris parce que assumer ça à, à ce point, c'est incroyable. Tyler Hero. Mmh. Euh, pour, moi, pour moi ce qu'il ce qui fait c'est fantastique Parce qu'il a annoncé qu'il serait mmh. le meilleur mmh. sixième homme Il a progressé de façon incroyable Il était à 15 points l'année dernière il, a ter... il est à 21 maintenant alors qu'il a gagné que 3 minutes de temps de jeu Il est meilleur à la passe, il est meilleur rebond Il a gagné 3% euh, au shoot à trois points <rire> et, et son équipe est quatrième à l'Est. Honnêtement, honnêtement, moi ça m'a impressionné. Le mec qui arrive en début de saison, il a dit ⁇ Je veux être meilleur sixième homme ⁇ Et tout le monde s'est moqué. Ouais. Et tout le monde s'est moqué. Et, et le mec et est pourquoi là. Pourquoi tout le monde s'est moqué Il était pas mal déjà en dernier
2: Il moment. se mettait surtout dans une liste de, de oui, garçons oui, oui.
0: d'une autre catégorie enfin, en début de
1: saison. Je, je sais plus exactement quel joueur il citait, mais... Euh... Peut-être pour extrapoler, il, y a eu, il devait y avoir du
0: Steph Curry pas, et du Treyang. Dans... Il ne s'est pas Trayon comparé quoi.
2: à Borizio quand même. Non, non, <rire> non, <rire> non, non il n'est pas si loin que ça. Homme. Il n'est pas si loin, il, il, il a compris quand même. Mais,
0: mais, mais, oh, mais il s'est pris des moqueries en tout cas. Il, il s'est pris des moqueries, le mec sort du banc, il apporte énormément. Sur le dernier match, il perd effectivement contre les Grizzlies, mais il est devant Laurie Butler et de, Duncan Robinson. Il met 24 points, 4 passes, 3 rebonds. Il a dit un truc, il l'a assumé. Pour moi, c'est hyper impressionnant. You need another hero. Oui, <rire> <'est ça> <rire> yeah, we need euh,
3: Est-ce qu'on peut parler de ceux qui
0: déçoivent ah, il ben, y, y,
3: y a des mentions quand même dans les ouais, matchs il y a des mentions alors vas-y Anthony Edwards pour, Anthony pour sa deuxième Edwards. saison avec Minnesota qui est monstrueux 22 points 6 rebonds 4 passes et il y a un autre meneur de jeu euh, Cole Anthony euh, du Magic d'Orlando le fils de Greg Anthony t'as connu Greg Anthony meneur de, des Knicks à l'époque Ça me dit rien Bon bah il est meilleur que son père euh, Cole Anthony c'est un, un garçon qui est spectaculaire avec des dread dreadlocks il a 20 points 6 rebonds 6 passes pour sa deuxième saison il a augmenté toutes le, toutes les stats il fait des il fait des vrais cartons euh,
1: qui était injury prone en plus hein.
3: Jordan Poole est fantastique avec les Warriors et puis, Demar De Rosane, même si c'est pas une grande surprise, il fait quand même sa deuxième meilleure euh, saison euh, chiffrée en carrière. Il fait euh, 5
0: euh, points de plus que la ça saison dernière. C'est incroyable hein. quand même. Dans
3: une équipe où il y a déjà un leader qui est Zach Lavigne, ils ont deux mecs à plus de 25 points de moyenne, euh, ah, les Bulls. Et, 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 et Demar De Rosane, <rire> malgré tout, devient le leader silencieux
2: je de, de ces je fais Bulls. J'ai
1: juste vraiment envie de tester Maxi, Témoré de San Antonio et Ojia au aussi de, de Toronto, qui sont tous euh, dans des performances incroyables.
2: Et Demar De Rosane, comment.
3: Enfin, je connais pas du tout l'histoire du transfert, mais les Spurs, ils sont pas complètement troués là sur cette histoire ça Matché euh, à San Antonio euh, avec Pop, des Mar de Rosane a voulu rentrer dans le moule de, 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 des Spurs. Lui et Aldridge d'ailleurs ont été des, des, des demi-échecs quand même à, à San Antonio. Euh, parce parce que qu San Antonio c'est pas
2: fantastique là quand même.
3: Ça a eu de
1: reconstruction, ça marche. Ils ouais. sont sur
3: 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Euh, des jeunes témoins est fantastique. Il y a, y a des joueurs Golden qui sortent là. Bon. Euh, Lonnie Walker, il y a une bonne. Jacob petit... Pertol. L'Autrichien, Jacob Pertol. <rire> ils, ils ont des bons petits jeunes euh, à San Antonio. Il y a des il y a des
2: <rire> Donc, qu'est-ce qu'on dit un mot de, des surprises, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire de ceux qui détoient, déçoivent. J'ai noté Julius Randle
1: quand même, non ouais, euh, Même toi. New York globalement. Euh... On met la barre si haute la saison dernière. Euh, C'est très, de très décevant, non hein Les Knicks sont dans une brave galère, mon grand. Alors, il ouais, y avait cette temps, histoire. En, moi temps, je... On l'avait
0: dit, on l'avait dit en début de saison. Soit, soit ça match, soit ça match pas, mais sachant que quand as un coach qui est supposé être défensif et qui, qui d'un seul coup se retrouve avec des joueurs plutôt offensifs. Eh ben ça peut, ça peut être très compliqué. et, voilà, et Je ne me manque pas, pas de euh, quoi, Fred. C'est hein,
2: notre producteur qui me dit qu'il faut qu'il rappelle Kylo Queen mais ah, je suis pas sûr que
0: ça, ça règle suis...
3: leurs problèmes. Ah, remarque, ça manque de soutien. Hein. Expliquez-moi euh, un truc, un je joueur. vous
2: ai entendu dans ce podcast cette saison, mais voilà, je vous avoue que je suis largué, me parler d'une nouvelle règle qui empêche euh, Julius Randle d'être aussi efficace que l'an oh, dernier. Ce n'est
3: pas, pas une nouvelle règle, Julius Randle s'est plaint dans une conférence de presse en disant je suis toujours plus costaud que mes adversaires et on me donne jamais de faute parce que les arbitres me, me disent tu es, es, es capable de jouer avec des contacts comme ça parce que tu es plus costaud que les autres.
1: J'avais l'impression d'entendre Dwight Howard, désolé. Exactement,
3: alors déjà un arbitre qui te dit que même si s'il y a faute, déjà c'est une erreur d'arbitrage parce que s'il y a faute il y a faute peu importe si tu passes 25 kilos ou 125 kg, ça c'est une erreur d'arbitrage après je pense que Julius Randle il se réfugie derrière des, des, des choses un peu, un, un peu plus faciles euh, il a perdu son statut de All-Star cette saison mais c'est tout tout l'environnement Knicks qui qui, qui qui fonctionne mal Kemba Walker a été mis de côté il me fait de la peine il est devenu ball boy Kemba Walker il fait des passes à l'échauffement pour pour ses mecs il joue ball plus ball. une minute ball boy euh... Mais moi, moi
0: si je devais mettre un mec qui m'a déçu justement c'est Kemba ah. Walker parce que je pensais je pensais justement que lui il était il un peu la galère il voulait se relancer il arrivait chez lui ou quasiment et, et tu t'es dit là le mec il, il pour un contrat un peu un peu un peu réduit j'allais dire c'était plutôt une belle affaire pour New York il va se relancer et finalement il se relance pas du tout tu, tu sens que le mec a encore ses problèmes de genoux Enfin, euh, oui, honnêtement, vrai. lui, lui, c'est une vraie déception et, et c'est vrai que c'est presque inquiétant. Et ton chouchou Domantas Sabonis, te déçoit pas un peu un petit, chouïa. Peu, un petit peu, ouais mais bon, il, fait, il, a, il a fait quelques stats là dernièrement. Et... Ouais, il a fait un 30 et 10 il y a ouais, longtemps. Ça. Euh, Mais c'est une équipe après, totalement euh, Indiana, après indi... totalement
3: sans saveur, Indiana. Après Indiana, ils ont euh, beaucoup de force sur les postes extérieurs. Malcolm Brogdon, Chris Duarte, qui est un très bon joueur. Il y a pas aussi. mal de et vert. Euh, euh, si on parle de déception, Max Turner, euh, excusez-moi de vous déranger, mais... Euh, excusez-moi de vous déranger, <rire> oui. Euh, excusez-moi de vous déranger, Mike Turner, mais... Euh, tu peux y il, y il peut y aller chez toi ici. Il peut faire partie des flottes de la saison, lui qui se prétend être meilleur défenseur de la... Ligue, euh, il y a beaucoup il... qui se prétendent être
0: beaucoup de choses dans cette ligue quand même. C'est quand même les joueurs et qui ne sont pas, pas grand-chose. Autant il y a mais, la ligue des talents. Avec à, la Ligue 1,
3: autant
2: il y a la ligue des boulards en NBA. C'est pour ça que je parle Hero.
0: Parce qu'il y en a plein qui se prétendent et qui n'assument <rire> pas et lui il a réussi à assumer. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre en avant tout à l'heure.
2: Basket ah. time tous les mardis en podcast. On parle de domination, mais c'est l'heure de parler de domination historique.
0: MJ. Oh, Harry a it And Michael shakes the finger Portland a 3 timeouts left. The Lakers have 2. Bryant.
2: What a start! Working on coming through! Elijah
1: Wan! Jordan! Oh! A spectacular move by Michael Jordan! Elijah Wan with a spectacular move! Akeem
2: Elijah Wan showing the spin! Nothing Patrick can do! Jaquil fadeaway! away. Yeah! Alors historiquement quel est le joueur qui vous a le plus impressionné sur une saison de la NBA J'ai hésité à faire ce débat parce que je me suis dit bon bah tout le monde va dire Jordan quoi, Jordan, Jordan, Jordan. Mais sur une seule saison, peut-être qu'on peut trouver encore plus impressionnant que, que Michael Jordan, non? Euh, est-ce que quelqu'un n'a pas pris Michael Jordan? Levez le doigt. Fred et Alex. Alors, est-ce qu'on considère ça comme, euh, <rire> comme euh, de la provocation, de la, de la rébellion ou de l'originalité? Euh, ben, c'est à vous de Un me convaincre. Alors, Alex, vas-y, démarre.
1: Moi, j'ai pris la saison 99-2000. Donc, oui, ça sera pas euh, Jordan pour moi. C'est Shaquille O'Neal. Ah. Mais je, je pars peut-être euh, dans la fait... continuité de ce que tu m'as dit tout à l'heure, Pierre. Ouais. C'est-à-dire que domination, c'est peut-être Vraiment puissance pour moi. Mais alors, peut-être enfin, moins là, mentalement. Honnêtement, enfin, il, y a, il y a les chiffres aussi. A, a, <rire> a, non, mais s'il y a un
2: joueur qui symbolise la domination, c'est bien lui. Eh pour oui, le coup. Voilà, c'est tout ça, simplement pour,
1: pour ça parce que quand on pense à Shaquille O'Neal, on pense domination et surtout à cette époque-là, Shaq qui va ramener le titre à Los Angeles tout d'abord, où ça datait depuis 88, c'est la plus longue période sans titre pour les Lakers depuis qu'ils sont installés à Los Angeles entre 88. Et 2000. Donc, il ramène ce titre-là avec 30 points de moyenne, plus de 13,5 rebonds, 3,8 passes et 3 contre en moyenne par match. C'est la stat qui m'a peut-être le plus choqué chez Shaquille O'Neal, qui n'a jamais été réputé un excellent défenseur et encore moins un excellent contreur. Et pourtant, 3 contres en moyenne par match à 57% aussi de réussite au tir. Tout simplement, niveau palmarès, c'est complètement dingue ce qu'il fait cette saison-là, aux côtés de Kobe Bryant, faut-il le rappeler. Champion NBA, MVP des finales, MVP tout court de la saison régulière, All NBA First Team, All Defensive Second Team. C'est peut-être ce qui va lui manquer sur la fin pour vraiment voilà All Star et MVP en plus du, du All Star Game et leader au scoring de, du, du championnat. C'est correct. correct comme tu Ça dis. Fait une belle petite saison. Quand même, sachant mais... que quand on prend saison, Pierre, on ne prend pas juste saison régulière. Ah non, son, On, prend les ah et oui, bah oui, on oui, en oui. rajoute une couche, 31 points de moyenne, plus de 15 rebonds sur les playoffs et il va monter Ça en fait finale
2: violent, ouais, en à effet.
1: 38 points de moyenne et 17 rebonds en finale avec 61% de mmh, réussite. Mmh. Bref, il va exploser mmh, tout le monde mmh, cette année-là, mmh. 9 matchs à plus de 40 points et le jour de son anniversaire contre les Clippers. Il les explose, ce qui fera plaisir à tout fan des Lakers. 61 points, 23 rebonds. Happy birthday face à la mort dame, qui était rookie de l'année. Very de good année.
2: performance, Alex. You've been very good. Et tout à l'heure, tu sais, quand on parlait de, de, de Jokic, je me suis fait la réflexion. Est-ce que finalement, le Shaq n'a pas révolutionné Orlando bien plus que Jokic Denver sur, sur, ses, sur les premières années enfin, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il n'a pas transformé Il y, y
1: avait un duo avec Penny aussi. Oui, c'est ça. Qui change un peu la donne. Mmh, T'es pas d'accord? Tu parles de quoi de 2007?
2: L'impact, l'impact. L'impact du Shaq sur Orlando n'a-t-il pas été euh,
3: très au-delà de celui de Jokic sur Denver C'est ça que je ah, me demandais à tout à l'heure. Bah quand même, quand tu as des récompenses euh, collectives, le Shaq, il a le Shaq, Donc, il, Non mais c'est pour ça il que... il, il, non, Orlando. Ouais ouais ouais, je vois ce que tu veux dire. Après pour moi le plus gros impact d'un joueur dans une équipe c'est les euh, à Cleveland. Hein. Euh, je suis oui. désolé.
2: Hein. Dit... C'est le joueur que tu estimes le plus dominant. On est sur une de saison. Ce débat-là, ouais. je
3: pense que les est et le joueur qui a révolutionné Cleveland. Cleveland, Cleveland est une équipe des bas fonds. Il arrive à Cleveland, il les emmène. Euh... Parce que la, NBA, pour notre débat, tu, veux, tu, parles de, tu ah non, veux parler de la prochaine, tu non. parles de qui bah, S'il n'y a pas Michael Jordan dans ce débat-là, je suis désolé, il faut arrêter l'émission. Euh, on arrête, euh, on ouais. met la clé sous la porte, on dit c'est bon, on a fini, ouais, c c la terminé. dernière. Non, Michael Jordan, saison 90-91, mm -hmm. euh, le premier titre de, de, de Jordan, il fait tomber l'ennemi juré, euh, les Pistons, il les sweep en, en finale de conférence, et ça nous rappellera ces images de The Last Dance où les Pistons se, se barrent avant la fin du match, la tête baissée <rire> pour ne pour, pour pas, pour pas subir l'affront euh, de Jordan. En saison régulière, c'est 31 points, 6 rebonds, 5 passes deux interceptions, un contre. On parlait de Kevin Durant tout à l'heure et ses 54% au tir. Jordan était à 54% au tir cette saison-là. Si on compare avec les stades d'aujourd'hui, Jordan il serait meilleur scorer, meilleur intercepteur, top 15 de pourcentage au tir. Ce serait le seul arrière dans, dans ce classement. Et puis bah, les Bulls ont, été, ont fait une saison à 61 victoires. Ils ont été champions NBA, ils ont battu les Lakers 4-1. Jordan, cette saison, c'est MVP des finales, MVP de la saison, NBA First Team, Defensive First Team, meilleur scoreur de la saison. Et sur la finale, Jordan joue meneur de jeu face à, face à Magic, il finit avec des stats hallucinantes, 31 points, 6 rebonds, 11 passes décisives, 3 interceptions, 1,4 contre par match. Tout simplement une saison de mutants Ok,
2: Fred. Alors ah là, Fred. Préoccu, toi. Ah non, mais j'ai dit d'entrée de jeu. Est-ce qu'il y a vraiment ah, débat okay. Donc t'as pas besoin de me convaincre. C'est euh, normal. C'est même pas. C'est même pas une opinion, non Je pense oui. que ça c'est euh, admis par tous. Alors Fred, là, la tâche est difficile parce que je pense que le, le meilleur, euh, comment dire, euh, contender, c'était Shaquille O'Neal a
0: priori. Donc est-ce que tu as trouvé quelqu'un d'autre ben, J'ai trouvé quelqu'un d'autre, Akim Olajuwont, euh, saison 93-94. Alors euh, Jojo est en retraite évidemment, mais euh, Akim a envie d'être champion NBA. Il a envie d'en profiter, justement qu'il soit pas là, même si Chicago ne fait pas une, une si mauvaise saison que ça. Il ben, n'y a pas de Jojo, c'est pas la même. Et donc euh, il va tourner pendant cette saison à 27,3 points, 11,9 rebonds, 3,6 assists et, alors bien plus que Shaquille O'Neal, 3,7 contre hmm. par match d'accord? Donc, c'est déjà une saison incroyable. Donc, MVP de la saison régulière, normalement. Et comme on disait, 3,7 contre, il devient aussi meilleur défenseur de la saison. D'accord? C'est quand même eu, eu des années où il y avait des vrais big men en face. Donc, il domine absolument tout le monde. Il est incroyable. Sur les 80 matchs, il fait 63 double-double. Et il est à 28 matchs, à plus de 5 contres. D'accord 28 pour... matchs, à plus de 5 contres. Ouais, C'est un joueur chiant, quoi. Ça, ça commence à être vraiment <rire> bien, bien relou. Et il va jouer les finales contre Patrick Ewing. même -hmm. qui est un joueur monstrueux. Il le concasse. Il fait ce qu'il veut avec lui. Il finit MVP des finales. Avec presque 27 points, 9 rebonds, 3,6 passes. Et 4 contre de moyenne. Mm -hmm. D'accord Il fait des, des, une saison absolument incroyable. Parce qu'il est MVP. Def Defensive player of the year. Et MVP des finales, mmh. le seul qui a réussi à produire ça sur une saison, une saison incroyable dans les mémoires de tout le monde. Et juste pour se rappeler, l'année suivante, il a concassé le petit et le jeune Shaquille O'Neal <rire> en le massacrant <rire> en finale. On les mêmes années, s'il
2: te plaît. Voilà. Il y a une
0: objection
1: de. de, de une une dernière ligne pour essayer de voir si tu, tu, tu changes de ligne toi aussi. Euh, cette année-là, pour le Shaq, il est à un bulletin de vote près. D'être le seul MVP unanime de l'histoire ah ouais. de la NBA. C'est beau ça. Il y a ouais. une voix inexplicable
2: et... qui va à Allen ah, Iverson. Ils sont trompés d'une année. Et, et on, connaît, on connaît les votants ou pas On sait
3: qui a non. voté ouais. C'est qui Jacques Monclar, qui a voté pour la Niversone. <rire> <rire> il, <rire> il a rien à voir dans mais, le
2: mais, mais, mais,
3: mais, mais il faut quand même dire un mot de la saison 2016 de Steph Curry. Qui, tu parlais de MVP unanime. C'est le seul MVP unanime Steph Curry en 2016. Il, il récolte l'unanimité des, des voix pour, pour être MVP. Ouais, ça aurait
0: été dur de ne pas le citer. Juste, juste un mot pour Olajuwon,
2: euh, Fred. Comment tu définirais, définirais hors stat en quelques mots le style Olajuwon
0: quelques mots, euh, un joueur offensivement incroyable, mmh. le meilleur contreur de l'histoire de la NBA, donc un, un sens du timing phénoménal, du footwork, euh, du, des, des shoots dans tous les sens. En fait, il suffit de regarder sur, euh, sur euh, Twitter et sur, euh, pardon, sur euh, YouTube, il y a justement ce résumé de cette saison 93-94 euh, de Akim Olajuwon, on le voit concasser tous les pivots parce qu'il a juste tout en stock offensivement, que défensivement c'est un monstre, c'est un mur, et qu'en plus... Bah, il, est, il, est, il est magnifique à voir jouer.
2: Alors donc on aura, on aura retenu donc Shaquille O'Neal, Akim Olajuwon et Michael Jordan. Un mot bien sûr, une mention euh, pour Stephen Curry et pour euh, les joueurs qui ont le plus dominé sur une saison. Mais dès lors, on va tester vos connaissances sur les joueurs les plus dominants de l'histoire. C'est parti. Déjà, il faut comprendre la question. <rire> qui était le coach du coach à l'université, pardon. Coco coach Coco coach -co 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 absolument je
0: Non mais alors, ah,
2: Germain... Euh, merde...
0: Ah, O'Neill <rire>
2: Alors, euh, messieurs, dames, c'est un quiz spécial joueur dominant. Donc, euh, bon, c'est simple, hein, c'est des petites statistiques, ou des petites déclarations, donc on a Stephen... On a Alex et on a Fred Veil, c'est parti, ça va aller vite. Qui détient le record Ah, c'est marrant parce Jean que On vient d'en parler, le record de contre en une saison. Bill Russell, Dick Aucun de ces trois-là. Moses ce... Malone. Non. <rire> Mani Ball. Non. Pour la jouante. Non. <rire> Toi tu le vois, le, tu vois le Mark Mark Heaton, excellent Mark Fred. Marquitton quand même. 456 contre en 82 matchs match. lors de la saison 84-85, soit une moyenne de 5,56 contre par match incroyable, incroyable. Ressemblance avec Big Fred oui. ah tu dit. trouves ouais un peu ah, ouais, légèrement ouais. et alors disparu dans un accident de vélo euh, l'année dernière je crois et donc j'ai appris à cette ouais. occasion que c'était le mentor de
3: Rudy Gobert exactement bah, il a joué au jazz yeah, euh, il a longtemps parce que ça a été un niveau donc,
0: défensif c'est ouais. logique
2: le premier point pour Fred va falloir défendre c'est longtemps qu'il a pété en tête défendre son avantage alors qui a déclaré je vois LeBron James comme un joueur complet qui domine Totalement son époque. Je n'ai jamais vu ça chez personne. Jordan. Si ce n'est deux, deux autres joueurs. Et c'est avec l'identité de ces deux joueurs. Magic que je Johnson. Peux trouver qui est l'auteur de cette citation. À part deux autres joueurs, Karim Abdul-Jabbar et Bill Russell. Magic James pour Réfléchissez. Si je vous ai donné cette phrase là, c'est qu'il y a une raison. Parce que bon, la phrase en elle-même, elle, elle n'est pas connue. Jerry hein. West. On ne sait pas à qui parle évidemment. Mais LeBron James. Karim Abdul-Jabbar, Bill Russell, il manque pas quelqu'un. Isaiah Jordan. Thomas. Isaiah Thomas, il est malin eh oui, le Fredo. Exactement, eh exactement. 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 Bravo un à toi aujourd'hui. J'adore. Isaiah Thomas, <rire> oui, c'est un une, de... une haine, oui. c'est une haine vivante quand même. Il oui, est général. exceptionnel ce mec. <rire> Mais euh, c'est vrai que donc il voit LeBron James comme le joueur le plus dominant sur notre débat là qu'on vient de faire. C'est vrai que LeBron James pourrait aussi euh, ah, de être de la partie. Donc ça fait deux points pour Fred. Alors une autre déclaration, mais je vous donne la date de la déclaration parce que c'est très important 1944. là aussi pour comprendre. C'est une déclaration de 2013. 2013. D'accord. Si je regarde les 15 dernières années, Tim Duncan a probablement été le joueur le plus régulier. Et le plus dominant Tony que Parker. nous ayons eu sur cette période. Greg ça Greg Popovich. 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 Ça n'est ni Parker ni Popovich. C'est ça qui est beau. Manu Ginobili C'est que c'est un adversaire de Tim Duncan. Kobe Bryant. Et qui a ajouté. Et nous verrons bien ce que ça donnera cette année. Dirk Nowitzki. Et alors c'est pas Kobe, c'est pas Dirk qui ça peut. Kevin Garnett. Kevin Garnett, certainement pas. LeBron les... les... James. Ah. Mais ah. c'est lui le joueur ah. le plus dominant du basket time. C'est Fred Van. <rire> incroyable Fred Van. Voilà, tu vois, on parle du joueur dominant. C'était là dans le quiz.
0: Ça me suffit. bon. On peut ouais. arrêter. Merci. Merci. Merci mon Dieu. Okay. Bravo. Il
2: reste... <rire> Il reste une question difficile, vraiment difficile. On peut prendre plusieurs points ou non <rire> Franchement.
0: Non, vrai. non, mais laisse-moi, c'est la victoire là.
2: Alors c'est impossible. C'est impossible à trouver. Non, c'est impossible de prendre ah. plusieurs fois, Plusieurs points, pardon. Mais je vous en donnais la possibilité quand même, parce que je ne pensais pas qu'il y ait une telle domination d'un des éléments dans ce quiz. Donc il y a 3-0. Je voulais juste vous demander de me citer un des cinq joueurs de la catégorie qui se présente. Du coup, bah, si vous en avez plus d'un, vous marquez autant de points. Mais t'inquiète pas Fred, franchement, je pense que tu pas en danger. Pouvez-vous me citer donc alors, Combien pouvez-vous me citer de joueurs entrés au Hall of Fame en tant que joueur et entraîneur Il n'y en a que cinq. Phil Jackson Non. Combien vous êtes capable de m'en citer ah, combien... Je voulais vous demander de m'en citer un, parce qu'il y en a un qui est très connu, il y en a un autre qui est connu, et les trois autres sont, oh. sont connus. Quoi, vos vite connus de, de, des spécialistes. Un, un.
3: Alex ouais, Pas mieux. Stephen non, mais encore, Je, je veux dire deux juste pour la. <rire> <juste pour> la... <rire> ah, Vas-y. Paul Westphal Non. Ça non. Bon, bah, euh, pas trailé Non.
2: Moi j'avais pas trailé aussi. <rire> non. Alors celui qui est le plus connu c'est Bill Russell, et en fait c'est. C'est beaucoup de joueurs qui ont été Coach, joueurs, en puis de entraîneurs joueurs de... à Boston, euh, euh, la River euh, dans, Boston, dans la grande série, il y a donc euh, Bill Russell. Il y a également Tom Henson, 8 fois ah. en tant que joueur, 2 fois ah, en tant qu'entraîneur. C'est chanteur de -bap, bap, bap, -bap. <rire> Après, il y a Lenny Wilkins, quand Lenny même, Wilkins. que vous auriez ah pu ouais. citer. De Bill Sharman et John Wooden. Alors, John Wooden, Oh là, là ah, oui, C'est euh, champion NCAA ouais, puis dix ouais. fois champion en tant qu'entraîneur. Ouais. C'est la plus belle fac. Ça, bon. je me suis dit que toi, peut-être Alex, tu pouvais le citer, mais c'était difficile. Donc, zéro point. Donc, Fred, c'est un triomphe. Le joueur le plus dominant de basket time, c'est
3: toi. joueur sacré de basket time. Bravo à toi, à la semaine prochaine. C'est Fred. RMC. Basket Time.